0: Good. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen. Von Landschaft leben mit mir, Maria Fanninger und Hannes Heuer. Freut ist voll, dass du heute wieder dabei bist. Wir blicken auf eine Woche zurück, Hannes, die Aufregender für uns auch nicht sein könnte, jetzt ob der Situation natürlich generell rund um den Coronavirus, aber genauso für uns auch, wo wir wirklich online gegangen sind mit unseren Podcasts. Also seit gut zehn Tagen sind wir jetzt online. Wir haben mittlerweile vier Podcasts aufgenommen. Heute ist der fünfte. Und äh, wir haben über 76.000 äh, Zuhörer bis heute. Und über das freuen wir uns natürlich voll. Also voll cool, dass du mit dabei bist und heute haben wir uns einmal vorgenommen, wir werden ein bisschen so einen Rückblick machen, was haben wir die Wochen gemacht, beziehungsweise was sind eigentlich die Fragen, die an uns äh, nach den Podcasts an uns herangetragen worden sind und die, was wir heute gerne mit euch durcharbeiten möchten.
1: Ja, Maria, mich gefreut es total, dass wir zwar heute wieder die Gelegenheit haben, uns über aktuelle Themen auszutauschen. Mich fasziniert es ja, weil das Format Podcast in Österreich da noch sehr neu ist und äh, mir viele Zuschriften gekriegt haben, die was gesagt haben, okay, was ist das jetzt für Format? Das kennen sie kennen es eigentlich noch gar nicht, aber dass wir so viele Zuhörer in so kurzer Zeit erreichen, das hat glaube ich alle unsere Erwartungen völlig übertroffen. Wenn ich mir denke, wie viel Aufwand man da betreibt, wenn man vor Ort ist bei einem Vortrag, das werden ja. wir wohl hoffentlich auch wieder mal machen dürfen, China. Aber es ist schon sensationell, dass man in, in so weniger Zeit so viele Menschen erreichen kann mit so tolle Botschaften. Und wir haben ja tolle Gäste auch bei uns da gehabt, du, ich, in der kurzen Zeit. Und ich denke, das ist schon echt sensationell. Also ja, da das ist, voll.
0: wenn ich jetzt gerade, weil du jetzt Vorträge sagst, das ist schon spannend. Wir haben weit über 100 Vorträge quasi im letzten Jahr gehalten. immer du, äh, viel mehr wie ich. Aber da haben wir ich Weiß nicht, wie viele Leute haben wir da eigentlich insgesamt erreicht?
1: Also ich bin vorhin auf 35.000 Zuhörer gekommen. Genau. Ich weiß nicht, wie viel du, aber, aber das ist eh schon gewaltig. Aber trotzdem sieht man, wenn man übers Internet jetzt die Möglichkeiten nutzt, dass man das einfach weit übertreffen kann und man braucht nicht hunderte Kilometer jeden Tag sozusagen fahren, das ist jetzt für mich auch eine völlig neue Situation, weil im März, glaube ich, du und ich, wir waren ja fast jeden Tag auf die Nacht irgendwo bei einem Vortrag gebucht gewesen, wo alles angesagt. Und darum denke ich, dass das jetzt auch voll gut passt, dieses neue Format, Podcast von Landschaft Leben. Wer nichts weiß, muss alles essen. Und die Themen sind aktuell brandfrisch kann man sagen, es schreiben uns die Menschen unglaublich viel. Uh, unser Aufruf hat ja irgendwo auch gewirkt, uh, weil wir auch dazu aufgerufen haben, meldet euch, schreibt zu uns, was euch interessiert. Und ja, ich glaube, das werden wir heute alles behandeln, oder Maria? Ja,
0: also mein erster Podcast, den ich gehabt habe, war mit dem Klaus Rabi, der war unglaublich spannend, finde ich zahlt sich aus, ich möchte jetzt keine Eigenwerbung machen, aber zahlt sich aus, dass man bis zum Ende hört, gerade am Ende waren auch noch ein paar richtig gute Also das gute muss Themen. ich jetzt echt
1: unterstützen, also dem muss man sich wirklich bis zum Ende anhören, der Klaus Rabi ist natürlich ein, ein ja, der speaker bringt, Ja,
0: er bringt die Sachen auch einfach so gut so am Punkt. Am Punkt. Ja, ja.
1: also das ist echt eine Freude zum Zulassen. Und
0: ein Thema natürlich war, was die Leute nicht mehr so auslassen hat, wo ich einige Mails von euch gekriegt habe und so, so jetzt ist der italienische Spargel da, ich möchte das ganz kurz bisschen erzählen, was da, was, über was wir da eigentlich gesprochen haben. Es war so, dass, dass vor einem Jahr oder so hat uns der Klaus eher äh, äh, eigentlich auch aufmerksam gemacht, dass, dass äh, der italienische Biospargel günstiger ist wie der konventionelle österreichische Spargel und hat uns da ein bisschen äh, erzählt, wie eigentlich da unten gearbeitet wird, also welche äh, menschlichen Rahmenbedingungen da für die, die Erntehöfe eigentlich sind und da Uh, wissen wir jetzt ein bisschen mehr, dass natürlich da viele Menschen waren, die was illegalerweise vielleicht da mitgeholfen haben und die wirklich ein bisschen ausbeuterisch quasi da die, die Ernte äh, eingeholt haben und durch das ist sowas natürlich noch möglich, gerade im Bio-Bereich wo man relativ viel Unkraut äh, manuell mit, de, mit de den Hand quasi äh, dass so ein Preis dann möglich ist, der was billiger ist bio spargel wir Ich dich eh
1: gleich korrigieren. Du sagst ein bisschen ausbeuterisch. Das ist ja eine schöne Formulierung yeah. für den Zustand, der was in Italien geherrscht hat. Und ich denke... Da hilft halt das beste Zertifikat nicht, was uns dann auch die Supermärkte herlingen und sagen, naja, da ist ja eh dieses, das ist ja eh zertifiziert. Äh, wie gesagt, vor einem Jahr haben wir es nicht ansprechen mhm. dürfen, da war es ein Thema, da haben wir einfach das niedergehalten, jetzt sind die Themen da, jetzt mhm. ich mal auf einmal Videos, Bilder, äh, welche Menschen da wie und vor allem wie wir die gehaust haben, Menschen unwürdigst, ja, aber Hauptsache wir haben einen billigen Spargel gehabt und äh, man muss jetzt wirklich mit aller Vehemenz diese Dinge einfach einmal aufzeigen und da sagen, so geht es, nicht mehr weiter. Und ich glaube, das will uns ja vielleicht auch das Ganze, was gerade passiert, sagen, so geht es einfach nicht mehr weiter, so können wir nicht mehr weiter wirtschaften. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir dann geht und dann sieht man aber wieder plötzlich äh, eine Werbung von die Supermarktketten, hier schon Spargel aus Italien wieder, überall da, wo ich mir dann schon äh, frage, ja, haben die Einkäufer noch gar nichts verstanden äh, und Du weißt ja, wann der Spargel in Österreich geerntet wird. Das steht genau, also ja.
0: wir starten eigentlich Mitte, Mitte April, also Anfang April schon, aber Mitte April ist er noch ungefähr wirklich in die, im, im Handel. Das heißt, wir freuen uns ja grundsätzlich eigentlich schon drauf. Normalerweise freuen wir uns mehr, wenn, wenn wir jetzt auch essen können, weil wir meistens nicht so richtig wissen, vielleicht der eine oder andere, wie, wie man Spargel zubereitet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber auch nicht so ein Spargelkocher, bin eher jemand, der was das im, im Gasthaus eigentlich auch voll gern konsumiert hat in der Zeit, das wird uns heuer ausbleiben. Wir können ins Gasthaus nicht gehen. Das heißt, wir werden euch da ganz sicher mit voll die Rezepte äh, versorgen, rund um den Spargel. Und natürlich von unserer Seite der Aufruf, immer warts auf das dass das österreichische Spargel gibt. Äh, wir haben wir haben auch in dem Podcast über das Gemüse, haben wir die ganzen Erntehöfer, beziehungsweise haben wir die Thematik besprochen, dass hier ja heuer wirklich schwierig ist, ähm, die Ernten einzubringen, beziehungsweise auch auszusehen, weil man einfach da fremde Arbeitskräfte äh, angewiesen sind, die man augenblicklich ob unserer Situation nicht zur Verfügung haben. Und das haben wir da stark aufgegriffen äh, und, und haben das ausgerufen. Und es ist ja unglaublich, wie viele Menschen sie da gemeldet haben auf unsere Aufrufe. Also es gibt ja äh, von der Landwirtschaftskammer äh, quasi äh, Plattform, wo, wo sie die leider wirklich melden können. Und da haben sie über 7.000 Leute mittlerweile gemeldet. Also man, man versucht gerade das Ganze, die ganzen Daten und so weiter zu verarbeiten und dann auch wirklich auf die Leute zuzukommen. Da ist, ist möchte ich noch mal ganz kurz auf das, weil das für mich so ein bisschen... Ähm Gemalt habe, zusammengeschrieben habe, aber natürlich nicht mit hab jetzt. <lacht> <lacht> äh, auf was das darauf ankommt, also die, dass, die, dass die Leute wirklich ein bisschen Vorkenntnisse haben, das war, das war halt voll gut und dass man auch wirklich weiß, dass das als Erntehöfer eine wahnsinnige körperliche Anstrengung ist. Also das äh, darf man nicht unterschätzen. Also, wo man da glaubt, man kann da für einen Tag oder sowas hinfahren, gemütlich mithelfen. Man braucht da ein bisschen Fertigkeit, also ein bisschen, werde ich auch gleich wieder die Relativierung auszunehmen. also ganz eine gute Fertigkeit, dass man da wirklich helfen kann, weil sonst ist man eher äh, mehr. Weg, wo man, da, wo man das nicht gleich mehr beherrscht. Das heißt, da ist wirklich aufgerufen Menschen, die es längerfristig, also Vollzeit auch wirklich unterstützend sein wollen, die was körperlich gut beieinander sind, die es vielleicht ein bisschen Vorkenntnisse haben und, und da mit denen Vorkenntnisse nachher eben diese Fertigkeit schneller erlernen und die Leute braucht es jetzt und wie gesagt, haben sie über 7000 äh, Leute gemacht und
1: Genau, die Plattform ist ja vom äh, Ministerium gestartet worden, die Elli Köstinger hat das quasi ins Leben gerufen mit der Landwirtschaftskammer, auch mit dem Maschinenring, wo ich ja sehr lange selber tätig war, da wird halt jetzt versucht, wie kann man diese Menschen den Betrieben äh, sozusagen zuteilen, damit das, das auch funktioniert. ihr ja selber die äh, Chance gekriegt, wir haben ja das Google äh, quasi gemacht, haben, wie wir das gedreht haben, dass ich einen Guterl Fliegerling haben dürfen. Ich habe sozusagen genau, oben genommen <lacht> gelegen und habe einmal mitgeerntet und ich muss ich schon hab, sagen, obwohl ich, das ich so viel, viel körperliche äh, Tätigkeit habe und Sport mache, aber ich habe mir gedacht, wenn du das so 10, 12 Stunden magst, weißt du auf der definitiv, was du da hast. Ja. Äh, du ist dann schon ein Knack und äh, ich denke, äh, jeder, der was jetzt glaubt, das ist so ein Honiglecken, das ist definitiv nicht. Aber
0: jetzt bist du voll sportlich, glaubst du, dass du das mehrere Tage durchdruckt äh, hättest oder...
1: Naja, am Anfang glaube ich mit einem massiven Muskelkater. Also das, aber glaube hättest du dich wieder draufgelegt am nächsten Tag? Ich hätte mich wieder draufgelegt, ja. Mhm. Ich hätte mich wieder draufgelegt, aber wie gesagt, das muss schon mal gequält werden, aber du musst schon körperlich topfit sein, dass das, dass das funktioniert. Und darum ist das halt schon schwer, wenn man jetzt man kann, dann einfach jetzt vielleicht von einem Bürojob raus und dann eine, obwohl das gut ist. Und ich denke, es sollte jeder sich der Herausforderung stellen, weil generell ist es ja schon so, auf der anderen Seite haben wir jetzt ganz viele Menschen, die was arbeitslos sind, auf der anderen brauchen wir Menschen. Uns haben ja auch Schlachthöfe geschrieben, sie ja, brauchen Unterstützung bei der Zerlegung zum Beispiel und jetzt kommen sie drauf. Ich glaube, Maria, jetzt haben wir gerade äh, von Schlachthofer Info gekriegt, dass sie es mit den Ersten probiert haben und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das waren Köche, aber die sind natürlich mit der Geschwindigkeit, mit dem Tempo, wie es in einem Zerlegebetrieb zugeht, wo normal jeder Griff sitzt und alles perfekt funktioniert, muss muss total überfordert und ich weiß jetzt, die haben eben gesagt, nein, sie probieren es jetzt da wieder mit den eigenen Leuten, nehmen sehr viel Geld in die Hand. Und
0: dass die da bleiben können, ist ja nicht so einfach. Also, das ist ja nicht einfach eine, eine leichte Entscheidung, dass man sagt, okay, die, dann tun wir es doch wieder mit den eigenen Leute, sondern dann muss man wirklich schauen, ja. dass die Leute eigentlich nicht zu einer Familien haben, äh, wohin in andere Länder, wo es dann möglicherweise wirklich monatelang nicht können. Da kann ja viel auch passieren und so weiter und ich natürlich alle äh, Fremdarbeiter, Ausländischen natürlich heim und die, die, äh, die da zu halten ist sicher, also da, mit massiven äh, ja Der Belohnung tschechische und so Ministerpräsident unmöglich. hat äh,
1: ganz klar gesagt, äh, wer jetzt die Grenzen dicht gemacht hat, auch für die Pendler, hat er gesagt, ihr könnt euch überlegen, entweder ihr bleibt jetzt daheim oder ihr braucht mhm. ein paar Monate nicht mehr kommen. Und ich denke, jeder, der was eine Familie hat und kriegt das Signal von seinem Ministerpräsidenten, so quasi, ja, dann braucht ihr gleich gar nicht mehr kommen, würde ich mir sagen, auch gut überlegen. Und man sieht aber schon, ich habe ja in ähm, Alves Strohmeier bei mir gehabt, äh, Geschäftsführer und Eigentümer von Steirerfleisch, und was die Geld gerade in die Hand nehmen, ja, damit das, äh, die Mitarbeiter da bleiben, dass äh, Unterkunft haben am Wochenende, auch, dass sie sozusagen äh, nicht nach fahren, nach Slowenien, nach Ungarn, das zeigt schon, wie wertvoll, wie kostbar diese Mitarbeiter sind. Und es zeigt aber auch uns als Gesellschaft auf, wie viel wir nicht mehr bereit waren zum Dagen, ja, Weil gerade diese Berufe, die ja, wir hier so notwendig brauchen, die wollen ja, Quasi nicht mehr wirklich attraktiv. Jeder hat gesagt, ach, ich muss studieren und dann mhm. rein in einen Bürojob. Das ist ja nicht cool, wenn ich da irgendwo vielleicht in einem Schlachthof stehe oder am Feld draußen arbeite. ja, man sieht zum Leben am Ende des Tages geht es aber genau um das. Weil unser tägliches Essen mhm. kommt halt nicht vom Büro sondern, oder vom 3D-Drucker, sondern wird halt, braucht Grund und Boden braucht äh, Tiere und äh, so funktioniert dann der Kreislauf.
0: Ja, es sind einige Berufsstände quasi, einfach die, was immer unterbelichtet sind, die jetzt einfach zum Vorschein kommen. Wo
1: wie die, wie die, die Pflege, genau, wo man jetzt Pflege, in anderen so,
0: so. Und hier wird irgendwo auch gesehen, dass, dass, dass so eine Statistik, dass die, die Frauen eigentlich hauptsächlich die Systemehalterinnen sind, also über 80 Prozent der Frauen sind eigentlich daran beteiligt, dass die das Systeme erhalten bleibt. Und das ist schon auch mal erwähnenswert, dass eigentlich, was Frauen da leisten, vor allem, ist dann meistens Berufe, wo man viel, viel weniger verdient in Relation und ich glaube, die, die Krise soll uns da auch mal hinschauen lassen, dass wir wirklich diese Berufsstände auch wirklich beleuchten und auch einmal sagen, was waren die besseren Rahmenbedingungen für, für die Menschen, die was eigentlich ja heute tätig sind. Also das ist jetzt nicht, nicht unbedingt unser Thema, aber passt, glaube ich, ganz gut, weil es auch sicher in, in viele Bereiche eingeht, wo es jetzt im Lebensmittelbereich natürlich auch die Tätigkeit ist.
1: Genau, ich glaube generell, die Krise zeigt jetzt äh, so viel auf unserer Verwundbarkeit als Gesellschaft. Äh, das ganze Just-in-Time, äh, was auch der Alois Strohmeier so schön angesprochen hat äh, bei, sein, bei unserem Podcast, wo er einfach gesagt hat, wir haben es uns sehr einfach gemacht, äh, keiner wollte mehr, mehr ein Lager zahlen. Äh, mhm. Alles ist halt dem Preis untergeordnet worden und jetzt äh, zeigt es uns unsere Verletzlichkeit und ich denke, da wird sich jetzt viel bereinigen, da werden wir wahrscheinlich als Gesamtgesellschaft äh, nach der Krise, wenn wir die gut überstehen, sehr viel neu machen und sehr viel Hinterfragen anfangen. Auch in der Produktion natürlich, auch in der Landwirtschaft mit dem Thema, was uns wir quasi auch tagtäglich beschäftigen. Und ganz früh kriegen wir nach wie vor Anfragen zum Thema Selbstversorgung. Das war ja Maria, unser erster Podcast. Wie schaut es da jetzt aus? Nach wie vor sind Ängste da? Haben wir zu wenig? Und ich habe ja... Bei meinem äh, ersten äh, quasi Gast in, in Helmut Petscher da gehabt, äh, Präsidenten der österreichischen Milchwirtschaft. Und der hat uns einmal einen Überblick gegeben, wie schaut es aktuell aus mit Milchprodukten. Und da haben wir ja eine definitive Überversorgung. Das heißt, wir produzieren eigentlich die doppelte Menge in Österreich äh, an Milch, äh, als wir, was wir tatsächlich selber im Inland verbrauchen können. Und das ist nicht, weil wir halt, halt lustig sind, sondern weil wir so viel Grünland haben. Und Grünland, ich habe es eh schon auch bei unserem ersten Podcast gesagt, wir können das halt selber nicht nutzen. Wir können äh, ein Groß einfach nicht äh, in hochwertiges Eiweiß oder Fett umwandeln. Das macht für uns die Kuh, der Wiederkäuer. Und deshalb stehen uns dann Milchprodukte und Fleischprodukte zur Verfügung. Das heißt, äh, das ist einfach die schöne Situation, was wir haben. Aber wir haben halt 71 Prozent Grünland in Österreich und 29 Prozent Acker von der Fläche, die was uns landwirtschaftlich zur Verfügung steht. Und darum klar, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Aber warum da ist wir
0: aber so viel Milchleistung haben natürlich, warum wir so exorbitant viel Milchleistung äh, haben, ist natürlich schon als Kraftfutter, was wir auch dazu füttern. Das, was man sich jetzt vielleicht einmal überlegen kann in derer Phase, dass man das minimiert, weil ich habe ja vernommen, dass genauso Hamsterkäufe bei den Bauern auch passieren, nämlich was Kraftfutter betrifft. Genauso wie bei den Menschen, da ist wieder der Spruch, äh, was hilft die beste Erziehung sie machen und sowieso noch alles noch, wir ärgern uns eigentlich einerseits Stimmt, als äh. Bauern vielleicht oder viele Bauern ärgern sich, warum die Menschen in kurzer Zeit so unglaubliches abverlangen und, und so viel äh, hamstern. Und andererseits äh, agieren viele aber gleich. Und deshalb, glaube ich, gibt es auch in alle Richtungen einfach zu sagen, hamstern ist einfach echt nicht angesagt, wir haben ausreichend da von, von den meisten Sachen und, und äh, ich glaube, wir können uns voll gut versorgen, das wissen wir mittlerweile, aber versorgen können wir uns am besten, wo wir alle nicht hamstern, nämlich wo wir das kaufen, was wir brauchen und, und nicht mehr.
1: Und da muss man jetzt, wenn wir jetzt bei der Milch bleiben, schon sagen, äh, erstens zum einen, die Bauern haben genauso gehamstert, wir haben eben wirklich vor die Futtermittelwerke die Infos, dass, dass unglaubliche Mengen gerade bestellt werden. Äh, und äh, das, das ja, macht mich schon auch sehr besorgt, äh, was da ein in gewisse Bauern vorgeht. Auf der anderen Seite, wie eine Radelberg Radlberg-Milch, wie eine Enztür-Milch informiert eben die Bauern, bitte produziert es nicht mehr so viel, äh, wir können die Milch gar nicht mehr vermarkten. Äh, das heißt, äh, wir haben schon die Situation, dass einfach viel zu viel da ist. Das heißt, äh, da, 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 da muss man sich was einfallen lassen. Mhm. Und da darf man auch nicht vergessen, dass ja wir normal einen hochflorierenden Tourismus haben. Uh, und uh, der Thomas Guckenberger von der Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein hat einmal errechnet, uh, unsere gesamten Gäste, wenn man unsere ganzen Nächtigungen hernimmt und die umrechnet in äqu äquivalente quasi Einwohner, das heißt die, was 365 Tage bei uns Sozusagen wohnen, dann sind es ungefähr 389.000 Einwohner oder so 390.000 Einwohner, die was quasi fix bei uns lebten. Mhm. Jetzt muss man sagen, Österreich ist jetzt quasi frei ja, von Touristen, von Gästen, äh, weil sie nicht kommen dürfen, weil alles geschlossen hat. Das heißt, rund kann man jetzt 390.000 Menschen fällen uns als Verbraucher. Und wenn wir jetzt da in unserer schönen Region Schlappming rausschauen, äh, ich habe jetzt gerade einmal unseren äh, Tourismusverbandsgeschäftsführer gefragt, wie viele Menschen sind eigentlich so in, wie im Februar hier jetzt, äh, wirklich da? Dann sind das rund 25.000 Menschen, die jeden Tag da mhm. auf Urlaub Und da sind Und wie viele Einwohner Schlappming. hat Schlappming? Äh, mit, all, mit Ramos, Bichlzaum 6.400 mhm.
0: Das heißt, die Infrastruktur ist eigentlich nicht für 6.000? Äh,
1: nicht für 6.000, sondern, sondern für über 30.000 30 Menschen ja. ausgerichtet. Und äh, da erleben man halt jetzt gerade viele, auch die Supermärkte, den harten Aufbau, weil natürlich auch die Supermärkte für 30.000 Menschen ausgelegt sind. Das ist schon eine kleinere Stadt in Österreich, kann man sagen. ja. Und jetzt haben wir unter uns 6.400 äh, und jetzt äh, ist natürlich da schon ein ganz anderes heute vor Ort. Und ich denke, das wird in allen Alpentälern so sein. Äh, und das darf uns halt auch schon zum Denken geben. Und äh, deshalb möchte ich auch wirklich jedem da draußen die Sorge nehmen, dass wir zu wenig zu messen.
0: Also um äh, definitiv ausreichend. Und ich habe mir doch in letzten Wochen auch erreicht. Da hat man eine Konsumentin geschrieben, ähm, das, was uns eh schon jahrelang quasi jetzt auch ein bisschen äh, begleitet hat, dass wir in Österreich, obwohl wir Überproduktion haben, der Milch, wirklich eine deutsche Butter gelistet haben quasi. Also die SPG-Butter ist bei uns ja äh, von Deutschland und die haben wir schon ein paar Mal gekriegt als, als, als äh, Meldung quasi von, von Konsumenten, die wir uns einmal angenommen haben, wo wir mal nachgefragt haben, äh, warum macht man das überhaupt und wie eigentlich ausreichend äh, Butter zur Verfügung hätten. Und da hat uns Dortmunds eigentlich die Sparer nachher geschrieben, ähm, dass äh, keine so Streichzeit die Butter in, in, in Österreich äh, erhalt, erhältlich ist und auch vor allem in diesen benötigten Mengen niederhaltbar ist. Genau,
1: wir haben aber damals bei den Molkereien genau. nachgefragt, die Molkereien haben gesagt, naja, es ist zu dem Preis nicht erhaltbar und ich denke, man darf jetzt da auch an die Hände... Also es wäre
0: ausreichend da, genau. aber zu dem Preis geben sie ihm Butter einfach nicht her oder man will dem ja auch Wert geben. Kann man geben. nicht, genau. kann man nicht.
1: Wir sagen immer, und das muss man wirklich an alle, auch an die Konsumentinnen und Konsumenten nochmal ganz klar sagen, die österreichische Landwirtschaft kann für zum billigsten Preis nicht produzieren. Das ist aufgrund äh, der Berge, der Geografie, der, der klimatischen Verhältnisse, der Struktur der Betriebe. Wir haben eine kleinbäuerliche Landwirtschaft. Der durchschnittliche österreichische Milchviehbetrieb hat 18 bis 20 hier. Äh, das heißt, der, der Tschechische hat 200. Wir können da unmöglich mit und darum kann man nie zum billigsten Preis produzieren. Und, mhm. und ich frage mich auch, wo immer das vielleicht noch in Zukunft? Weil das sieht man eh, was wir jetzt alles aufgeführt haben zum billigsten Preis. Und dann noch billiger und dann noch billiger. Ja. Und es was hat es uns hier? jetzt? Es ja, ja. ist im
0: Endeffekt immer irgendeine Ausbeutung notwendig, wo man wir wirklich billig produzieren. Mir mir sagen oft Leute, ja, warum soll ich das Teile kaufen, wo das Billige da ist? Mhm. Und das, das, das Billige, das hat seinen Preis. Das, der Preis ist nur nicht, der kostet jetzt nicht monetär irgendwas, sondern der kostet meistens Ausbeutung von Menschen oder Ausbeutung von Tier oder Ausbeutung von Umwelt. Mhm. Das ist eigentlich der Preis, der, der, der nachher und, irgendwas billig und macht. Und in da. dem
1: konkreten Fall äh, wird sozusagen äh, ein deutscher Butter in Österreich gelistet und äh, man zerstört die deutsche Landwirtschaft damit genauso, weil äh, die, wenn man sich anschaut, die Bauernproteste, die was waren jetzt im Frühjahr in Deutschland, die waren massivst äh, und äh, die DZ-Bank hat zum Beispiel errechnet im Oktober 2019, dass bis zum Jahr 2030, also innerhalb zehn Jahre, zwei Drittel, Maria, zwei Drittel der deutschen Bauern nicht mehr existieren werden, weil zu diesen Preisen die deutschen Bauern nicht mehr existieren können. Und das muss uns einmal in unseren Köpfen einnehmen, dass wir mit unserem Kaufverhalten, wenn wir immer nur zum Billigsten greifen, ja, dann zerstören wir die österreichische Landwirtschaft. Mhm. Und da möchte ich einfach jeden auffordern, bei jedem Einkauf, er hat ja die Wahl im Supermarkt, beim Discounter, zum sagen, greife ich zu was Hochwertigeren, äh, dann unterstütze ich eine österreichische Landwirtschaft, einen bäuerlichen Familienbetrieb, aber wenn ich nur zum Billigsten greife, äh, weil ich die Wahl habe, dann zerstöre ich. Und äh, ich denke, das macht uns ja gerade die ganze Corona-Situation so deutlich, dass man mit dem wie nur billiger, billiger, billiger äh, haben wir sehr viel wahrscheinlich mhm. auf dem Wissen.
0: Wo wir zu Österreich greifen, greifen wir natürlich auch zur Versorgungssicherheit. Also umso mehr wir eigentlich Österreich zu Zeiten, wo es uns gut geht, die Möglichkeit geben, dass wir produzieren können und produzieren, noch ein, wird es auch in Zukunft geben, auch in Krisensituationen. Und das ist eigentlich das, was man sich immer herholen soll, dass man wirklich mit jedem Griff ins Regal einen Produktionsauftrag gibt. Und in, in Zeiten wie diesen ist natürlich auch wichtig, dass wir wirklich auch auf unsere eigenen äh, Produktionen zurückgreifen. Da möchte ich jetzt gleich überleiten zu dem, was, was uns auch erreicht hat in den letzten Tagen. Das ist nämlich, dass die, dass die Kartoffel, dass die heurigen Kartoffeln quasi angepriesen werden, wobei wir gerade in Österreich erst die Kartoffeln einlegen quasi und äh, die noch ein im Mai erst bei uns normalerweise geerntet werden?
1: Also wenn es jetzt gegen uns gewesen war, würde ich sagen, es war wie ein Shitstorm. Aber äh, ich glaube, unsere Telefone äh, und Facebook-Accounts und äh, Mails sind wirklich übergangen. Also wir haben uns einmal näher mehr was passiert da gerade. Uh, wir haben es noch selber gar nicht am Radar gehabt, uh, aber es war dann nicht mehr zu übersehen und zwar hat uh, der Benny uh, eine Werbung geschalten, uh, sozusagen ob jetzt heurige verfügbar, uh, total regional und saisonal natürlich. Und ich habe mir dann eben das Flugblatt durchgelesen und da fragt man sich schon, die Verantwortlichen, die was da irgendwo sitzen in einem Büro, äh, wissen, also ist Hans wirklich schon so weit weg, dass erstens nicht mehr wissen, was saisonal ist, weil unsere Heirigen kommen Ende Mai, Anfang Juni im Markt einer äh, Regional, ja, wenn ich ägyptische Kartoffeln als Heirige bezeichne, was schon Mal nicht sein darf. Äh, und Ägypten hat einmal mit regional, also ich, ich, ist ja schon regional, schon Österreich, ja. so weit denke ich schon. Aber kann natürlich Ägypten, ab und zu grenzüberschreitend sein. ja auch schon dazu hast so regional, dann sehr weit vielleicht gegriffen. Vielleicht sind das sehr global denkende Menschen in diesen Büros. Ja. Äh, aber da fasziniert es mich schon, dass da keiner munter wird und sagt, äh, Freunde, immer so, mhm. so braucht man eigentlich nicht agieren. Man könnte
0: natürlich jetzt glauben, keine Ahnung, vielleicht haben wir in Österreich keine Kartoffeln mehr. Ich kann alle beruhigen. Wir haben in Österreich Kartoffeln, ausreichend Kartoffeln, wo man ganz normal weiter konsumieren, haben wir Kartoffeln bis Mai, Juni, bis die Heiligen da sind. Also von daher, unsere Lager sind Voll. Es gibt da vor allem auch Produzenten, die zum Beispiel sehr stark in die Gastronomie eingeliefert haben, die ihre Kühllager noch alle voll haben, äh, die wo es man auch einfach in den Lebensmitteleinzelhandel umleiten kann und Verfügbarkeit ist einfach gegeben. Das heißt unser Aufruf ist einfach, schaut wirklich hin, wo, woher die Sachen kommen und konsumiert es bewusst. Gerade in Zeiten wie diesen ist einfach, glaube ich, ganz wichtig, dass wir, dass wir auch die Wirtschaft bei uns äh, ankurbeln. Und das heißt, dass wir zu unsere Produkte greifen, die wir noch da haben und lasst uns die Kartoffeln von letztes Jahr aufessen und äh, uns nachher im Mai-Juni auf die Heiring freien.
1: Was Maria, da fällt mir gerade was ein, wenn äh, jetzt die täglichen Pressekonferenzen unserer Regierung stattfinden, äh, da appellieren soll wir an uns jeder Einzelne hat so viel der Hand und jeder Einzelne ist jetzt entweder ein Lebensretter oder vielleicht sogar das Gegenteil und an jedem Einzelnen liegt es und die 5% quasi, die, was sie nicht dran halten, die sind jetzt die furchtbaren und die schlimmen. Und jetzt glaube ich das einmal und das ist ja genau die Botschaft, was wir ständig versuchen zu senden, es liegt an jedem Einzelnen von uns. Also die Regierung lebt es uns ja gerade vor in ihren Ansprachen, was es ja total vernünftig hält, aber genauso ist es halt beim Einkaufen. Es ist jeder Einzelne und für Vielleicht, vielleicht ist genau das, was da jetzt gerade passiert, wo uns die Regierung jeden Tag sagt, du bist es, du als Einzelner, dein Verhalten, auf das wird jetzt drauf angekommen, ob das in Österreich eskaliert oder nicht. Und so ist es bei meinem Kaffee Also liebe Konsumentinnen, liebe Konsumenten, ein Händler, der hat ein Ziel, der will natürlich verkaufen. Und das ist nichts Schlechtes. Von dem lebt er, er will Umsatz machen. Das, das ist völlig natürlich. Aber die Entscheidung, was man kaufen, ja, das liegt bei uns, bei jedem Einzelnen. Und ihr habt die Wahlmöglichkeit. Und ihr müsst das halt auch, sage ich mal, ein bisschen durchschauen können. Ja, diese Strategien. Und, und wenn man halt weiß, ja, dass, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dass jetzt noch keine österreichischen Heirigen geben kann, dann werden wir wahrscheinlich das nicht ins Einkaufsfrager legen, weil es ja die österreichischen Kartoffeln auch gibt. Und wenn wir das alles negieren und so weiter, dann, dann haben wir irgendwann, dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann haben wir keine Selbstversorgung mehr. Und man heute jetzt gesehen, wenn da ein paar mehr Krise aufkommt, ja, eine Panikstimmung, wie schnell die Hamster Hamsterkäufe gingen, und wenn es keine Landwirtschaft mehr, mehr gibt, haben wir echt ein mhm. Problem. Aber ja. wie gesagt, die Wochen schon recht heiß, äh, äh, und ich habe wirklich auch versucht, äh, mit den Verantwortlichen im Konzern zu sprechen. Äh, die sind natürlich selber auch total bemüht, so, dass so Dinge nicht mehr passieren. Äh, aber wie gesagt, anscheinend die, was dann wirklich dies machen, die, die haben Verständnis auf diese Zusammenhänge. Über, in meinen Augen überhaupt nicht. Ja, das ist jetzt mein persönliches. Mhm. Umso wichtiger ist,
0: dass jeder einzelne von uns den Zusammenhang äh, versteht. Wir äh, können euch quasi eine Sicht hinter die Kulissen ein bisschen geben, hinter ein Lebensmittel. Ihr kennt es auf www.landschaftleben.de über jedes Lebensmittel, was wir bereits recherchiert haben, wirklich tiefgründig alles erfahren, wie produziert wird und wo es die Rahmenbedingungen sind. Und wie du so schön gesagt hast, also jeder Einzelne hat es in der Hand, also konsumiert es bewusst und schaut es auf Österreich, weil ja. Genau, glaub, Österreich aber Schau da haben wir jetzt eine schöne Einzelnen. Botschaft
1: uh, neben den ganzen heißen Themen diese Woche, aber wir haben auch für alle gestressten Eltern, für die daheimgebliebenen Kinder was vorbereitet. Wir haben unser Ganze, den Bildungsbereich weiter ausgebaut auf unserer Homepage. Uh, ihr findet uh, tolle Hausübungen für die Kinder, auch für unsere Pädagoginnen und Pädagogen haben wir einen eigenen Newsletter. Wir schreiben gerade wirklich uh, uh, alle Schulen in Österreich an und das ist ein Knochenjob. Also Wir haben jetzt zwei Mitarbeiter, die nicht anders dann, als wir von Radelberg bis ins Burgenland jede einzelne Mittelschule persönlich anzuschreiben, jede Hack, jede landwirtschaftliche Schule, äh, wird natürlich jetzt noch Tage, Wochen, vielleicht sogar dauern, bis dass wir jede persönlich erreichen, aber wir haben schon so viel gutes Lernmaterial und all, jede Schule, die was wir erreichen über unsere bestehenden äh, Verbindungen und Kooperationen, sind gerade unglaublich dankbar für unser Material und ich sehe das bei meinen drei Tindeln daheim, äh, wie gern sie sich die Videos anschauen und äh, selber wieder immer mal einbauen im Unterricht, sozusagen da haben wir am Kuchetisch und das ist schon cool finde ich, dass, dass das einfach da ist und äh, dadurch verzeichnen wir äh, auf unsere ganzen Plattformen unglaubliche Zugriffe und das freut mich echt, also ist echt egal im Moment
0: Genau, deshalb können wir einen Podcast aufnehmen, weil unsere Kinder währenddessen Landschaftsleben-Videos schauen. Ja, also alle Pädagogen, äh, verwendet Sie es, Pädagoginnen, äh, wir haben wirklich super Material auf unserer Website seit derer Wochen ähm, Und möchtet euch zum Newsletter an, kriegt sie immer die neuesten Informationen zu dem, wo wir, was wir gerade publizieren und was wir eigentlich zur Verfügung stellen können für den Unterricht oder einfach wirklich, um die Kinder daheim mit sinnvollen Dingen zu beschäftigen, einfach zu sehen, nachher, wie wird in Österreich produziert, wo steht hinter ein Lebensmittel und wann hat welche Lebensmittelsaison.
1: Und wenn uns da draußen jetzt wer helfen will, der, was uns zuhört, dann möchte ja wirklich den Aufruf starten. Äh, Tragt es das aus, äh, an Bekannte, an Familien, die was vielleicht sagen, ich bin schon so gestresst daheim, äh, meine Kinder etc. Äh, Sagt ja gibt es ja die Infos, dass man wirklich auf Landschaft leben diese Lernmaterialien vorfindet. Tolle Videos, das sind glaube ich über 180 Videos bis jetzt. Äh, die, was als Schulmaterial gelten. Wir produzieren offiziell Unterrichtsmaterial, sozusagen Schulvideos. Also da kann man sich hundertprozentig auch ein verlassen, dass da was Gescheites sozusagen transportiert wird. Genau.
0: Schaut's rein und äh, beim nächsten Mal, wenn uns wieder dabei seid, bei unserem Podcast, freuen wir uns auch voll. Und ja, bis dahin, bleibt's gesund. Tschüss. Danke
1: Dankeschön fürs Zulassen. vielen Dank.